0: Willkommen zur ersten Ausgabe des Veteranen-Podcasts It's Up To Us im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass wir wieder durchstarten. Ich bin Wolf Krieges, Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich wie immer in den sozialen Medien und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und ihn mit Kameraden und Freunden teilst. Nur so bekommen unsere Themen die Reichweite, die sie verdienen. Die erste Solofolge des neuen Jahres sollte eigentlich den Titel bekommen, warum 2024 ein gutes Jahr für Soldaten und Veteranen wird. Und mittlerweile bin ich mir dabei da nicht mehr so ganz sicher. Ich habe mich ja im Dezember 2023 mit einem guten Gefühl in die Weihnachtszeit abgemeldet. Der Veterantag war da schon beschlossene Sache. Sicherlich nicht äh, in der letzten Abstimmung, aber doch. Die erste Lesung hat gezeigt, im Grunde sind alle dafür. Es muss jetzt nochmal das ein oder andere Detail geklärt werden. Wer wird dort eigentlich geehrt? Wann soll geehrt werden? Also da herrscht noch Unheimlichkeit über das genaue Datum. Aber an der Einführung rüttelt ja niemand mehr ernsthaft. Fünf Termine stehen zur Auswahl nach letztem Stand. Das ist der Tag der Bundeswehr im Sommer, das Wochenende im Juni. Dann ist es der Geburtstag der Bundeswehr im November, ein Tag im September der also im Zuge der Invictus Games aufgekommen ist. Und dann ist es der 2. April, der Tag des Karfreitagsgefechts und dann Ende Mai noch mit dem Erlass des Grundgesetzes, wenn ich das jetzt ganz richtig zusammengekriegt habe. Also das ist noch zu klären, aber wie gesagt, an der Einführung rüttelt niemand mehr. Da haben über zehn Jahre Engagement von der Bundeswehr, von Soldaten und Veteranvereinen dazu geführt, dass wir jetzt nur noch über das Wann und Nicht-und-das-Ob reden. Und nicht zuletzt auch, und das sagt Johannes Ahl von der SPD, mit dem ich dazu mal Live auf Instagram gemacht habe, weil die Invictus Games in Düsseldorf eben solchen Impact hatten. Die haben gezeigt, worum es eigentlich geht. Es geht um Kameradschaft, es geht um Leistung und das Ganze trotz Verwundung. Und deshalb sind wir so weit gekommen. Erste gute Nachricht für 2024. Auch war im Dezember ja schon klar, dass wir endlich das erste Veteranenbüro kriegen werden. Endlich eine ganztägige Anlaufstelle für alle Veteranen der Bundeswehr, ob nun als aktive Soldaten oder ausgeschiedene Kameraden. Endlich permanente Ansprechbarkeit, Erreichbarkeit, Information und Vermittlung. Denn es macht schon einen Unterschied, ob ich irgendwo hinter einem Kasernenzaun anrufen muss oder ob ich einen Ort habe, wo ich einfach zur Tür hineingehen kann. Und den haben wir jetzt. Klar, es ist nur ein Veteranenbüro und es ist in Berlin, aber es ist da. Es ist in der Nähe des Hauptbahnhofs, der John-Monet-Straße und es ist ein Pilotprojekt. Es wird sich jetzt zeigen, wie groß der Bedarf tatsächlich ist, wie es genutzt wird, welche Themen dort aufschlagen und dann müssen wir sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall im Februar mal hinfahren und es mir anschauen, bin ich sehr gespannt, freue mich drauf. Das war für mich persönlich die zweite gute Nachricht zum Jahresbeginn. Und die dritte gute Nachricht gab es eigentlich schon am ja, 15. Dezember letzten Jahres, als das letzte deutsche Kontingent aus Mali sicher in Wunstorf landete. Ja, und dieses Mal wurde es ja auch würdig empfangen. Da hat die Bundespolitik definitiv aus den Fehlern von 2021 gelernt. Wir erinnern uns, da kam das letzte deutsche Kontingent aus Afghanistan an. Es hat auch, ist auch in Wunstorf gelandet und da war niemand da. Die Bilder vom leeren Flugfeld, das war traurig. Das war richtig traurig. Das war auch dann einer der Impulse, warum ich damals mit die Aktion 20 Jahre, Afghanistan 20 Jahre Desinteresse gestartet habe. Das war ein verpasster historischer Moment, wie Bernhard Drescher damals sagte. Mit dem Ende des Einsatzes in Mali schließt sich ja nun im Wesentlichen und vorerst die Einsatzgeschichte der Bundeswehr, zumindest was die großen Einsätze angeht, die eine ganze Soldatengeneration geprägt hat. Ich rede hier vom Balkan in den 90er Jahren, ich rede vom Hindukusch in den 2000ern und Afrika bis jetzt Dezember. Klar, es werden bleiben einige Missionen überall auf der Welt, wie bisher, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dürfte mittlerweile die Marine wieder die größten Kontingente stellen, vor allem durch ihren Einsatz im Mittelmeer. Und ich weiß natürlich, dienen deutschen Soldaten auch weiterhin im Ausland und das will ich auch gar nicht geringschätzen. Ganz im Gegenteil, das hat einen ganz besonderen Wert aufgrund der geänderten sicherheitspolitischen Lage im Osteuropa. Aber wir brauchen uns auch nichts vormachen, Litauen und die Slowakei sind eben nicht Afghanistan und auch nicht der Kosovo der 90er Jahre. Die Aufträge und die Lagen sind heute einfach andere. Das ist völlig in Ordnung, so ist das eben, das verändert sich. Ich sage, so kommen wenigstens weniger Kameraden, ich sag mal, in zuletzt sinnfrei gewordenen Einsätzen wie in Mali zu schaden. Und das ist eine gute Nachricht. 2024 hätte also durchweg ein gutes Jahr werden können. Die Arbeit vieler Hände in den letzten Jahren hat da viel bewegt. So, und so komme ich aus der Weihnachtspause und ich mache nach der Weihnachtspause mein Handy an und ich scroll mal durch die verschiedenen Social-Media-Kanäle, um mich auf Stand zu bringen und zu gucken, was so passiert ist. Und ich denke mir, sag mal, was ist denn hier los? Auf TikTok will man mir erzählen, die ganze Zeit, was so richtig Deutsch sein bedeutet. Auf Facebook scheinen sich, auch wenn es sich schon angekündigt hat, zunehmend auch Veteranen zu politisieren und viele veröffentlichen relativ aggressive Beiträge. Auf der einen Seite gegen Politik und Regierung oder aber gegen die, die aggressive Beiträge äh, gegen Politik und Regierung veröffentlichen. Auf LinkedIn und Instagram gibt man sich genauso geschlossen, habe ich den Eindruck, eben nur auf der anderen Seite. Und wie es aussieht, sucht auch niemand den Dialog. Und ich gucke jetzt hier nicht auf Gesamtgesellschaft und ich gucke nicht auf politische Parteien, ich gucke jetzt nur auf Soldaten und Veteranen. Ich habe den Eindruck, die Urteile sind da alle längst gefällt, die Fronten sind ziemlich stark. Und es scheint auch nur noch ein blankes Kräftemessen zu sein zwischen den einzelnen Parteien. Und das macht mir schon Sorgen. Und ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis auch die Soldaten- und Veteranenschaft von diesem politisch-gesellschaftlichen Konflikt vollends erfasst wird. Ich habe mich sehr gefreut in den letzten Jahren, dass gerade durch die sozialen Medien die Gemeinschaft von Soldaten und Veteranen so zusammengewachsen ist. Und ich erinnere mich gut an, an viele Dialoge, die ich geführt habe ähm, und viele, die mich angeschrieben haben in den letzten Jahren, dass sie gesagt haben, Oh, durch diesen Podcast bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Oder die sozialen Medien haben mir erst gezeigt, dass ich gar nicht alleine bin, dass es da draußen viele andere wie mich gibt. Ja, gerade ehemalige Soldaten, die mit ihrer soldatischen Identität nach dem Ausscheiden irgendwie so ein bisschen ins Leere gelaufen sind, die da alleine in ihrem Umfeld waren, die sich lieber still verhalten haben, unauffällig. Und ja, die sich auch klein gemacht haben, trotz der Leistungen, die sie gebracht haben im Inland und im Ausland. Und ich meine, ich kenne diese Geschichte nur zu gut und ich kann mich daran erinnern, es ging mir ja damals, nicht anders, als ich, weiß ich nicht, 2020 ähm, die sozialen Medien entdeckt habe, da fragt man sich ja schon, also vorher, bevor man irgendwie in, in diese Gemeinschaft irgendwie reinkommt, wer, wer bin ich denn schon, was habe ich schon erlebt, äh, da sagt man sich, da gibt es immer ganz andere, die haben länger gedient, die haben mehr erlebt und geleistet, auch mehr gelitten und geopfert und ich empfand es immer als eine, ja gerade als große Stärke dieser soldatischen Gemeinschaft, dass sie alle mit aufnimmt, und annimmt, weil wir eine gemeinsame Sprache sprechen, weil wir verstehen, was der andere gesehen, erlebt hat, wie Dienst ist. Wir verstehen uns gut und harmonieren gut miteinander und das dazu müssen wir uns noch nicht mal persönlich kennen. Und ich erzähle in diesem Zusammenhang immer gerne die Geschichte von Niklas und dem Veterantreffen in München. Das war im Frühjahr 2022. Ich habe damals Jesse Kohle in München besucht. Jesse hat den Soundtrack zu meinem Afghanistan-Roman Sandseele geschrieben. Oder aber, wenn man es andersrum dreht, ich das Buch zu seinem Album. Jedenfalls hat es perfekt zusammengepasst. Und wir sind damals viel auf ja, Bühnen, wenn man das so nennen kann, unterwegs gewesen, haben da zusammengestanden. Ich habe gelesen und, und Jesse hat gespielt und das ging Hand in Hand. Und Jesse ist auch ein absolut Top-Typ. Und das habe ich ihm besucht, gerne, mache ich dieses Jahr wieder. Aber das kann ich ja nachher nochmal sagen. Jedenfalls sage ich zu Jesse, Jesse, wenn ich dich besuche, wollen wir uns da nicht in eine Gaststätte setzen und da ein offenes Veterantreffen draus machen. Na, du spielst ein paar Lieder und jeder, der möchte, der kann kommen. Das fand er gut, haben wir genauso gemacht. Das hat auch Niklas mitbekommen, Niklas, äh, Journalist von der Süddeutschen Zeitung. Und der hat mich gefragt, ob er nicht eine Stunde früher kommen könnte, um mit mir ein Interview zu machen. Er ist da an so einer größeren Reportage zu, äh, zur deutschen Veteranenszene ja, zugange. Da habe ich gesagt, klar, kommen Sie vorbei, treffen wir uns 17 Uhr, um 18 Uhr kommen die anderen. Sondern waren um 17 Uhr da, da haben wir uns eine Stunde unterhalten und dann fragte er mich, als um 18 Uhr dann die Ersten kamen, fragte er mich, ob er nicht noch eine Stunde bleiben könnte. Und ich sage, ja, na klar, da waren wir schon beim Du, klar, kannst du bleiben das ist hier ein offener Veterantreff, hier kann jeder kommen. Das muss ja nicht mal Soldat sein, das können auch für eure Freunde sein und so weiter. Ne? Und manche bringen ihre Frauen mit, was auch immer. Ist völlig in Ordnung. Ne? sagt er, ist er geblieben. Dann fragte er mich kurz vor 19 Uhr nochmal, ob er nicht noch ein Stündchen bleiben kann. Ich sage, ja Niklas, du kannst bleiben, solange du willst. Das ist eine offene Runde. Da waren wir schon irgendwie 14, 15 Leute, haben gegessen, uns unterhalten. Äh, Jesse hat dann Musik gespielt, Nick Nolti hat dann noch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie das Musikinstrument heißt, ich sage jetzt mal Trommel, das stimmt es aber nicht. Und er, äh, äh, jeder Musiker wird mich auslachen dafür. Aber jedenfalls, das war eine sehr gute Runde. Und wir sind so lange geblieben, bis der Laden uns da rausgefegt hat. Letztendlich. Ne? Und Niklas ist als einer der Letzten gegangen und wir standen ja noch in einer kleinen Runde zusammen und ich sag ja mal, der ist aber ziemlich lang geblieben dafür, dass er eigentlich nur ein Stündchen von 17 bis 18 Uhr bleiben wollte. Ja? Und dann sagte. Einer von Kameraden von den Green Devils sagte dann, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich gerade mit ihm unterhalten und er muss wohl mega angetan davon gewesen sein, wie wir miteinander umgehen. Und er hat mich gefragt, also den Kameraden gefragt, ob wir uns denn kennen. Und er sagte, nein, wir kennen uns hier nicht. Aber die Sprache, die Vertraulichkeit, ähm, wie wir die Offenheit, mit der wir miteinander umgegangen sind, das hat Niklas so beeindruckt, dass er geblieben ist. Und ich, vielleicht hatte er auch das Gefühl, das ist was Einzigartiges, was er so nicht nicht kannte. Jedenfalls hat ihn das hochgradig interessiert. Und darüber habe ich erst im Nachgang mal nachgedacht und ich sage ja, wir haben uns hier heute irgendwie mit 15 Mann getroffen und äh, wir kannten uns gar nicht, aber wir sind sehr gut miteinander ausgekommen, haben gute Gespräche geführt, es war alles sehr vertraulich, sehr freundschaftlich. Und das ist es, glaube ich, was diese besondere Stärke dieser ja dieser soldatischen Gemeinschaft irgendwie ausmacht. Bevor ich jetzt gleich dazu komme, was der Punkt dahin ist, bevor ich es vergesse, wir machen das dieses Jahr übrigens wieder. Am 9. Februar besuche ich Jesse wieder in München und wir laden wieder jeden herzlich ein, sich am Abend zu uns zu gesellen. Wir treffen uns diesmal im Krambambuli. Schreib mich oder Jesse gern an, wenn du auch kommen willst. Ich verlinke dir mal unsere Profile in den Shownotes. Falls du in München in Umgebung bist, komm gerne vorbei, war eine gute Sache. Jesse spielt bestimmt wieder, auch aus seinem neuen Album, das würde mich sehr freuen. Jedenfalls der Punkt ist hinter der Geschichte, dass diese, diese Gemeinschaft, das hat mir sehr gut gefallen. Vieles davon auch durch die sozialen Medien erst möglich geworden. Und ich möchte diese Einheit auch im Jahr 2024 nicht gefährdet sehen. Porzellan ist sehr schnell zerbrochen, aber das kriegst du eben nicht mehr geklebt. Und ich glaube, wir werden uns in diesem Jahr der Frage stellen müssen, wie politisch muss oder darf oder kann die Veteranenschaft sein? Wie viel Politik hält sie aus? Ja, wie viel Politik hält auch die Kameradschaft aus? Und das macht mir schon schon, schon Sorgen und ich will ja eigentlich gar nicht schwarzmalen, aber auf jeden Fall werde ich dazu nochmal eine eigene Folge machen. Ich sag mal, Soldaten und Veteranen bilden ja in jedem Fall einen gesellschaftlichen Querschnitt. Das ist ja auch nachweisbar und das treibt mich eben um. Vielleicht bin ich da ein bisschen überbesorgt und du kannst mir das gerne mal auf Spotify hier in die Kommentare schreiben oder über die sozialen Medien, was du da für Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht ist es ja auch alles kein großes Ding. Deshalb komme ich wieder zurück zum Einstieg, warum es ein gutes Jahr werden könnte, vielleicht können wir das sagen. Viel Gutes ist passiert und ich glaube, dass die Anerkennung, und die Wertschätzung in der Gesellschaft, auch das Verständnis für die Relevanz, von Streitkräften noch nie so hoch war wie bisher. Das spiegelt sich nicht zuletzt eben im Veterantag. Ich glaube auch, dass der Zusammenhalt in der Veteranschaft und der Soldatengemeinschaft insgesamt sehr groß geworden ist. Wir werden es sehen bei den 14 K3 Gedenkmärschen zum Gedenken ja an das K Karfreitagsgefecht vom 2. April 2010. Auch da geht es ja jetzt schon wieder los, dass wir sagen können, okay, bestellt euch die, die, die Patches und, ähm dass wir Spenden sammeln. Letztes Jahr waren da 10.000 Menschen unterwegs in Deutschland, die 100.000 Euro Spendengelder zusammengetragen haben. Auch das ein Zeichen dafür, dass es da eine große Anteilnahme gibt an den Auslandseinsätzen, an den Opfern und Leistungen, die erbracht wurden. Das ist gut. Und wir haben eine permanente, ja, von der Bundeswehr eingerichtete Stelle für Veteranen. Ja, wo jeder hingehen kann. Das sind die guten Nachrichten. Jetzt dürfen wir uns das nicht kaputt machen lassen oder vielleicht siehst du es auch ganz anders und wir müssen unbedingt stärker politischer werden. Also das ist das, wo ich jedenfalls mit gemischten Gefühlen in das neue Jahr schaue. Die gute Nachricht ist, ob es eine gute Nachricht für dich ist, das wird sich zeigen, aber ich freue mich jedenfalls. Vielleicht ist das besser, wenn ich sage, dass ich meine Podcast-Arbeit jetzt wieder aufnehme und ich werde jetzt nun jeden Mittwoch um 6 Uhr morgens eine neue Folge veröffentlichen. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche. Nächste Woche dann als erstes mit Hagen Burgänger zum Dienst in der Reserve der Seedorfer Fallschirmjäger. Er ist dort in der Cobra-Kompanie. Und es ist sehr interessant, was die Reserve dort eben auf die Beine stellt. Aber auch in den kommenden Monaten werden wir zu Themen reden, Verwundung, Trauma. Wir werden uns natürlich den 14K3-Gedenkmarsch nochmal nehmen. Wir werden reden über Nutzen des soldatischen Mindsets, auch im Zivilen. Wir werden reden zu Führungserfahrung in Einsatz und Gefecht. Das wird gut, das wird sehr gut und ich habe da mega Bock drauf. Als ich 2022 mit diesem Podcast angefangen habe, war ich außerhalb der institutionellen Podcasts der Bundeswehr der einzige Veteranen-Podcast in Deutschland. Deshalb habe ich damals angefangen. Damals hat man äh, nach Podcast gesucht und dann kam man immer irgendwie auf die Stichworte Bier, Bratwurst, Domina. Vielleicht, wenn du die erste Folge gehört hast, dann erinnerst du dich daran. Ich habe damals gesagt, das geht so nicht. Diese Lücke muss gefüllt werden. Und ich werde so lange Gespräche führen und Fragen stellen, bis ein Besserer kommt und mich ablöst. Die Fragen sind mir noch nicht ausgegangen. Aber zum Glück bin ich nicht mehr alleine. Es sind auch ja neue Podcasts an den Start gegangen, die ich euch gerne benennen möchte und auch wirklich empfehlen möchte, da reinzuhören. Also gerade von Kevin, dem Titel Lima, Charlie, Laut und Clear, führt er dort jede Woche Gespräche mit ähm, ja, Soldaten, mit Veteranen und ihren Freunden. Sehr empfehlenswert. Auch der Verein Veterankultur, in dem ich Mitglied bin, ist seit Dezember mit einem Podcast an den Start gegangen. Und auch hier werden außerordentlich interessante Gespräche geführt mit verdienten Kameraden und Unterstützern der Truppe. Im weiteren Sinne ja, erstmal Kameraden über die Generation hinweg. Also wirklich von ähm, Dienst im Kalten Krieg, Dienst in der Generation Einsatz und Dienst heute. Auch den kann ich euch oder dir unbedingt empfehlen. Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und da wir nicht alles doppeln müssen, werde ich mich in diesem Jahr verstärkt auch in Solo-Folgen mit Themen rund um die Bundeswehr und ihre Soldaten und vor allem Veteranen auseinandersetzen. Ich sehe es da wie Atem von der von Soldatenwissen, der sagt, wir brauchen eine Plattform für unsere Themen und er möchte gerne eine Plattform sein und ich möchte auch gerne mit diesem Podcast eine Plattform sein für die Themen, die uns interessieren und diese Plattform müssen wir uns eben selbst schaffen. Die Bundeswehr als Institution hat ihre eigenen Perspektiven und Interessen. Wir als Veteranen auch. Und wir brauchen, das ist meine Überzeugung, auch eine eigene Stimme. Wir sind in Deutschland zweieinhalb Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten. Und damit, meiner Auffassung nach, die größte Vermittlergruppe in die Zivilbevölkerung. Wir sind lebende Zeitzeugen und Träger der Gedenk- und Erinnerungskultur. Ja, Und gerade auch für die Generation Einsatz. Wir haben 180.000 aktive Soldaten in Deutschland und 420.000 Einsatzveteranen. Da kann man sich ja ausrechnen, wo sich Erinnerungen und Erfahrung bald, vor oder hinter dem Kasernenzaun. Du kannst unsere Arbeit jedenfalls unterstützen, indem du unsere Podcasts hörst, abonnierst, bewertest und teilst. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Denn nur so kommen die Themen zur Sprache, die uns wichtig sind. Denn es gilt nach wie vor, niemand sonst wird kommen. It's up to us. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.